0: 闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: ，闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
0: ，闲着没事儿，
1: 看看大山，胡乱说说，欢迎来到闲山湖水的世界，闲山湖水，分享你的爱好和故事
0: 哦。h e l l 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水，哎，我是王先生，这一次呢，我们请来了两位嘉宾，哎，我们的小张和我们的赛斯，哎，请他们给大家打一个招呼吧
2: 。我是赛斯。哈喽哈喽， hello, hello,
0: 我是小张。哎，那我们今天啊，我们来聊一个什么话题呢？大家知道啊，就去年二零二一年那个 F 一那个大奖赛最后的那个收官战、啊、非常的火热，打的是那个不分你我，啊，最后有一个超级大反转，哎，那让很多人又重新关注起了这个 F 一这个赛事。那今年呢，二零二二年的这个 F 一呢，又紧锣密鼓的又开始开赛了。之前呢，已经打过那个第一战巴林战，哎，所以呢，我们今天啊，就来围绕着。这个新赛季来展开一下，我们来聊一聊，因为我们知道新赛季呢变了很多的这种规则，包括一些人员的变化啊。到时候、啊、我们请两位我们那个资深的嘉宾啊，我们的小张和我们的赛斯啊，两位作为那个 F 一的那个资深车迷啊，大家一起来分享一下。好的，好的。哎，小张，我来我来问问看你，哎，作为那个去年对吧年底的那个收官战，你最后有什么想法，有什么看法？
2: 哦，这个收官战，我觉得等会儿可能我们还是要 Q 一下我们那个赛斯，因为这场比赛其实打得非常有争议。但我个人觉得，去年一整年比赛都是近嗯近五年吧是最精彩的一次比赛，因为作为车迷来说，肯定会有自己喜欢的一些那个车手，对不对？但是呃，我们也需要一个比赛的一个观赏性，我不希望说每一个比赛他有一个人非常的强，然后非那个车也非常强，始终他在领跑，我觉得这个也没有什么可以看的一个点。然后最后一站的比赛，其实呃王先生说了，就是最后一站比赛其实和。嗯，是很精彩的。然后，如果真的是说去年的比赛，其实要看最后一站和倒数第二站这两场比赛，其实都是比较有趣味性的。然后最后一站比赛，其实，嗯，我是觉得吧，确实比较精彩，有点像零七年 PME 夺冠那一次，因为直到最后一站比赛，他才区分出了冠军，这点是我觉得挺有意思的。但是很多车迷，可能是汉密尔顿车迷，会觉得这个比赛有一点有蛮大的争议的。但是我是觉得，像 FIA 这样的一个。协会他们其实也会碰到一碗水对吧啊两碗水端不平的一个情况，这个是可以理解的。但是，作为我是一个长期来看 F 一的车迷来说，我是希望呃有一点不一样的。我呃作为我来说，我主观表达的意思是我可能会更加支持维斯塔潘拿冠军，好吧，这是我的一个看法
0: 。哎，对的，不要老是让一个人长时间霸占这个榜首，对吧？你要换一个人过来冲击一下新鲜血液，让比赛更加精彩。对，哎，那我们来来那个赛斯先介绍一下好了，你稍微介绍一下好了，那个二零二一年的那个收官战到底发生了什么？今天的大逆转，然后你是怎么看法的？首
1: 先是汉密尔顿，他的引擎在季中升级以后，引擎的功率非常高，所以他们的梅赛德斯的赛车整体的速度。比红牛快了很多。那个梅赛德斯这一站是全线领先的，一直处在榜首的位置。但是威廉姆斯的拉塞尔，呃不是拉塞尔，应该是拉迪菲撞车了，触发了一个安全车，在最后几圈。然后的话，因为安全车一路带领的时候，当中有很多的车没有解套，导致汉密、呃、尔顿是排在第一位，他当中没有进站，因为他想守住第一位的位置。但是后面的安全车本身是说不解套的，但后面又给解套了。后面说安全车要离场了，然后的话就是是在那个比赛中直接解套，还是说在安全车的带领下解套？这个当中就有点疑问，因为那个维斯塔潘当时是已经换好了新的轮胎了，所以它的胎会比汉密尔顿好。最后是，嗯，赛斯·干什是让那个在那个安全车的环境下直接解套了前面几辆车，后面几辆车也没让解套。就是有一点啊，这个就很奇怪。对。要么就不放过去，要
0: 么就全放过去，<对>放了几辆，然后比赛最后一圈再开始。
1: 对对，然后最后一圈，然,然后因为维斯塔潘的呃轮胎有优势嘛，他就超掉了汉密尔顿，
2: 然后呃拿下了自己第一个世界冠军，就就非常离奇。呃，我对针对这场比赛，我想补充几点啊，就是其实赛斯已经把前面这一场比赛的一个所有的一个呃大概已经概括了一下来，但这场比赛有几个看点，第一。就是这场比赛里面 ，Team Radio 其实放的蛮多的，就是红牛车队经理也在，就是像呃 FI 里面去提问啊，或者是抱怨啊，什么都有。但是我个人觉得，就是关于 Toto w o l f 向那个 FI 去抱怨，我就觉得第一，他太话太多了，对吧？会呃，毕竟他不是一个赛事一个呃监监视或者是组委会的人。第二点呢，就是这场比赛再次有提到过说，呃，关于呃被套圈的数量是是否需要解套这个东西，这个其实是一个很大的争议点。但是在这场比赛里面，还有几个很精彩的一个东西，就是，呃，作为车队来说啊，梅赛德斯其实他们是比较被动的，因为他们是领先的，所以他们其实会考虑说，他们进去之后，他们会丢失第一名的位置，因为他们呃，维斯塔潘拿到两次就是比较好的进站机会，第一次是那个虚拟安全车，对吧？虚拟安全车的时候，他拿到了一次那个比较短时间14秒的一个进站，第二次就是那个实体安全车的时候，汉米尔钻他没有进，然后维斯塔潘跟在他后面，他进去了。那时候五星体育的主持人说，其实那个梅赛德斯其实进进的话是不亏的。我这场比赛我至少看了六遍，在安全,在安全车的情况下面，呃，因为车速会被压得很低，所以那个时候汉密尔顿即使汉密尔顿进了，在最后那圈，哪怕他掉到维斯塔潘的后面，他都有机会去反过来超掉他。但是他们没这么做，还是车队还是因为考虑到万一就是他们进去之后会丢失 P 的位置，然后维斯塔潘不进去。啊，这个其实对梅赛德斯比较被动的。还有一个亮点哦，就是赛斯应该有看过这这场比赛，然后知道在那个第一次安全车之后，维斯塔潘换好胎之后，佩雷兹其实是帮他挡了一把汉密尔顿。对，挡了好多圈吧，挡了六七圈至少吧
1: 。呃，最起码就是说，呃，当汉密尔顿要超越那个佩雷兹的时候，在身
2: 后他已经能看到维斯塔潘了。对，那个当时的弹幕上面写的是“世界名画”呵呵。直到镜头上，维斯塔潘已经在，了，就就就很恐怖、哦这个。对，这个其实是帮助维斯塔潘就是很多很多的，因为第一，他帮汉密尔顿挡，呃，他帮维斯塔潘挡了很长时间，然后导致了汉密尔顿，呃，后面就是维斯塔潘，这是第一点。第二点，他挡完之后，他其实帮维斯塔潘拉了一个 d i s 的尾流，啊、呃，他是让维斯塔潘拿了一个 d i s 的<对>， <S 其实能够很快接近
1: 。还有挡了那么多圈，这是间接导致了汉密尔顿他不敢进站的原因。啊，挡了那么多圈以后，他没有那个拉开那个进站时间了。同时，就是维斯塔潘的分站冠,冠军数量是多于汉密尔顿的，所以就是汉密尔顿的车他撞不起。啊、如果两个人一旦双双退赛以后，<对>按分站冠,冠军数量来算的话，维斯塔潘还是世界冠军。所以奔驰在
2: 最后有点束手
1: 束脚。他们不敢进去，对对对，不敢进去，对,对对，因
2: 为那个赛事这场比赛开始的时候 ，F I 就出了一份文件说，说他的那个文件的原话我忘了，他们意思是说，万一出现了一些很恶劣的情况，他们指的应该就是说有维斯塔潘去故意去把哈密尔顿撞退赛这个情况，他们会就是该处罚处罚，他们就是会要有,有干预对，对对对，对会干预的。那个文件里面我看过，嗯、呃，就是这个意思。然后其实就像之前哪一场那个舒马赫不就这样干过吗
1: ？啊，对，嗯，不不不不不一把人撞出去，关键是。呃，倒数第二场的时候，维斯塔潘就手脚不太干净了，因为那个对的对的，对的
0: 维斯塔潘开
1: 开车很稳的，为了一个世界冠军嘛，那肯定是刺刀刺刀要见血的
0: ，因为他从来没有拿过这个冠军啊，对吧？他第一次拿到这个冠军，那肯定是有些想法的，不像汉密尔顿已经拿了七届了
1: 。嗯，其实汉密尔顿的渴求更大，因为他如果拿了第八个世界冠军，那是前无古人。后面有没有来者都不知道的事情？因为 F 1的历史上从来没有什么八
2: 个世界冠军，没有
1: 人、嗯、最高之前记录
0: 保持的，也就是那个麦克舒马赫，他也是七个，跟那个哈密尔顿是同样的呀。对
2: ，是的。所以为什么就是麦克舒马赫的头盔上面有七颗星星，就是七冠王的意思。然后这个其实我我觉得哦，在作为就是我们观众来说，无论我们是谁的粉丝也好，我们是希望第一比赛是有乐趣的，我们不希望就有一个一家独大，但是我们也不希望有。很很严重的一些事故啊，车手受伤，对吧？当然，就是作为中立的角度来说，我是觉得去年的比赛是呃比较有趣味的，并且非常好看的。呃，有一些比较关键的点哦，这几年啊，就差不多呃从2014年以后吧，啊、呃，二零一三、2014赛季之后，其、就、实、是、F 一引入了很多新的东西啊，比如说 DIS 对吧？比如说 Curse 这些呃关于动力方面的一些调整。啊，还有一些关于保护上面的一个调整，比如说 Hello 的那个东西，对吧？对于车手的保护，还有增加了比多比较多的夜赛，还有不一样的场地、不一样的气候。那当然还有还有增加比较多的趣味的是关于去年开始吧，是去年吧，就多了一次那个冲刺赛。对，这个我们是去年才有的
0: 冲刺排位赛。对对对，这个我有很大的疑问。哎，冲刺赛到底是什么？它跟原本的比赛有什么区别呢
1: ？你可以理解为它是一个。呃，正赛的缩减版，它应该有正赛的三分之一的里程数。然后的话，呃，以周五的排位赛的排位为那个起步，然后一到三名会有积分，然后会决出那个正赛的排位，就多了一个流程，你可以这样理解。就
0: 正赛还是一样要赛的，只不过在这之前多了一个那个冲刺赛，只是为了那个最后在正赛当中的排名
1: 。对对对。
0: 哎，那在冲刺赛当中是不是也会有积分啊？
1: 一到三三名有积分，分别是三二一，第一名三分，第二
0: 名两分，第一名三名一分。那等于是可以直接累加到你正赛上面的分数的了
2: 啊！对的，这个其实里面会有两个变数、哦，一个是如果说第一名他拿了三分，真的很有可能会对于年度冠军的走势有影响，因为我记得最小最小的一个分差，年度冠军的分差是零点五分，因为那一场那一年有一场比赛是拿了一半的分数的，呃，这是一点。第二点就等于是说。有两次正式的排位比赛，第一是周五的排位赛，然后第二你在冲刺赛里面的你的成绩也是会作为一个排位赛最后的一个排位的啊，这是其实蛮重要的
1: 。呃，但是就是说冲刺排位这个东西啊，去年的设计就没有太大的乐趣，因为什么？就是比起这三分，更多车手在意的是他在。正正赛的排位的位置，然后呢，这、嗯、就会让这个比这个冲刺排位赛变得比较无趣。就头三名他们可能会竞争，因为会有一个积分的关系嘛。其他的大家都是肯定是要先守好自己的位置，嗯、再想有没有可能往再往前面跑。都不想哎，自己如果突发一个意外或者撞了一下车，对不对？一下子拉到队尾都不想。所以说，这个冲刺排位赛去年的那个规则还是比较比较无趣的，还是要看今年的。嗯
0: 而且包括今年啊，它好像是号称那个近十年来最大的一次改变，这种规则改变那个赛车的一种那个形式了
1: 。今年的赛车是全新设计过的，然后的话，呃，重新引入了一个地面上映的概念，然后的话就导致的最主要的点是一导致了一个下压力，第二呢是导致后面跟车会比较简单一点，不像以前的跟车很难，贴近车比较困难，以前
0: 。啊，因为尾流嘛，那个时候就比较混乱嘛。现在有了这个装置以后，让尾流嘛就直接不影响到后车了，那从而就造成那个后车超车呢会更加的方便，对，也造成这个赛事嘛可以更加的精彩啊。
1: 对，是是是，
0: 就我感觉他们赛事哦、啊、就主要就是感觉想要压制对吧？头几名啊，特别是这个哈密尔顿就不让他一家独大，通过各种方式来让其他赛车手也增长这个速度，从而可以让这个比赛更加精彩嘛。同时他们赚钱也可以赚得更多嘛，游戏越精彩，人家买票就越人越多呀。对，就是
1: 比赛竞争越激烈，话题度越高，出彩的车队越多啊，那相对而言，对于整个赛事的运营来说是更健康、更良性的。像今年就是说变化比较大的，比如说梅赛德斯前八年的车队冠军，今年突然就到了地球节。因为规则大改嘛，他们的设计的方向会有点跟以前不一样，就是他们不是用非常常规的设计，他们的侧箱特别特别的小窄，但是实际效果可能还不尽如人意。嗯，哎，但是这个也有好处，啊，就法
0: 拉利它开始崛起了，它开始通过这个设计一骑绝尘了，开始往前走
1: 了。嗯，对的，一方面是法拉利的引擎非常强，今年的。第二呢，它的那个侧箱设计跟梅赛德斯就会有一个比较大的车差别，他们是。类似于扁平的一个侧向设计，而且我看到法拉利的整个车队不仅仅是他们，然后合作商，比如说合作车队哈斯，比如说阿尔法罗密都是这样的，而且普遍。像哈斯去年是一分未得，是最排在最队尾的车队。今年第一站，马格努森就排到 P 五，上半程它提升非常大。然后阿尔法罗密欧也是属于一个地球组比较有竞争力的车队了，可以几乎就是如果车没有出现问题的话，每一站稳定拿分都没有问题。所以说整体法拉利这个体系的车队今年
0: 都比较强势。哎，一个赛车车身的一个改变，设计的改变就造成那个赛车场上这个翻天覆地的变化。哎，我好像听说那个轮毂也变了，对吧？哎，小张。轮毂是不是也变变得更加大了
2: ？呃，是的，今年的那个轮毂尺寸从之前的十三英寸，现在升大到十八英寸，并且在前轮的两两个轮子上面之后都有一个两个小翅膀，它的一个扰流片，然后从扰流片对有这个扰流片的改变，还有它们前鼻翼的改变。前鼻翼，我记得之前是三层前鼻翼，现在是五层的前鼻翼，可能这也是为了一些下压力的那个作为一些调整。然后像赛斯前面说到那个侧箱的一个调整，我觉得梅赛德斯的侧箱其实挺漂亮的，但是但实际的使用过程中，可能它和它的车辆的匹配还不是特别好。因为我在看他们的冬季练习的时候，它的直线上的一些车辆的一个海豚跳，他们说俗称为海豚跳，就是一个车辆抖动非常的严重。然后目前他们目前在逐步的修改这些东西，可能这两这两站有一些改善，但是对他们的直线速度啊，还有一些弯道的表现还是蛮有影响的。今年法拉利的车辆，我在看比赛的时候，我发现他在一些中高速弯那个过弯的时候特别特别流畅，我也不知道为什么，感觉我们的弯重非常厉害，对,对非常厉害，然后特别的顺，然后整个车辆的抖动几乎很少很少。然后还有一点我觉得蛮厉害的就是呃。近几年被诟病的那个换胎啊，法拉利的换胎一直是一塌糊涂。近几年，然后今年又又回到了之前比较良好的一个水平，我觉得这是比较不容易的。然后今年的比赛还有一些什么区别，就是。今年好像因为疫情的关系，还是没有中国站，对吧
0: ？对的，中国站因为没有开放嘛。
2: 对对，中国站没有，其实我蛮难过的，因为中国上海奥迪国际赛车场其实是一条中高速的车呃、啊、车那个赛道，其实还蛮蛮好看的，特别是之前有过的一号弯那个
0: snake 弯，对，特别爽。对
2: 那个一号弯，还有一个进站口，都是比较亮点的地方。然后今年还有因为政治的原因，所以好像是没有那个俄罗斯索契赛道的，对吧？
0: 对，是的。对俄罗斯从那个官网上面就删除了，因为大家众所周知的原因嘛，嗯、就而且没有那个替代的这个赛道，就直接去掉了。因为今年总共是二十三站比赛。
1: 然后今年车队的研发方向，其实下压力的话是会做到非常强的。但是呢，你下压力非常强的时候，会导致海豚跳的状况非常明显。哎，主要来展开说一下，什么是海豚跳
0: ？为什么会出现这个海豚跳这个情况呢
1: ？海豚跳是因为，呃，你的当你的下压力比较强的时候，在直到你的高速的状态下，气流经过你车的时候，它会导致底盘跟那个车身之间会有一个跳跃的一个现象，就抖动的一个现象，就像让海豚在跳一样。啊，小抖动在车身对
0: 对对，后面的后轮这边高速直道的时候就会出现这种反复跳跃的这种情况对对
1: 对、呃对。对，然后呢，其实是这样的，就是如果你的车身设计的呃引入的下压力越多，那海豚跳的现象就越明显。所以现在车队的核心就是怎么把海豚跳跟下压力之间取得平衡。像法拉利上段也是做的最好，对不对？所以在弯中，哎，它的下压力就非常强，它过弯非常柔顺，直道上的海豚跳也不明显，它就达到了一个平衡。那还有一个这样反衬的就是迈凯伦去年的一个地球组比较强的车队，他们呢是他们是几乎看不到海豚跳，但他们的车就是慢，因为他们的设计方向错了，他们拿不到那么强的下压力，所以他们的直道速度上就会有劣势。嗯，今年迈凯伦成绩非常差呀、啊。对，但是另一个极端就是梅奔，梅奔的海豚跳是所有车队里应该是最严重的，是因为它这个全新的侧箱设计其实是。增加了非常多的向压力，但他们就没有找到这个平衡点。他们现在的问题是这个样子。
0: 而且这个整个车身的这个重量也比去年要更加重了， 7 9 0公斤。你车身越重，那说明赛道上面那个行驶时候所产生的摩擦力越大，就造成这个速度会更加慢嘛。那同时的这个海豚跳也会更加严重了。
2: 还有一个区别就是它在那个轮毂上面有那个轮毂罩了，这个我记得好像是2009年、2010年的时候有某些车队会使用了一个轮毂盖的一个情况。当年的轮毂盖里面还有一个小缺口，今年现在的轮毂盖是完全封闭式的，所以它可能还是为了一些空气动力学的那个设计而改变。嗯，而且现在轮毂尺寸增大之后，其实我没有看懂这个东西增大的一个道理。目前这几家我没有看懂，其实
0: 。你想，你想以以前玩的那个迷你四驱车啊，对吧？哎、啊，大轮毂跟小轮毂，那哪个开得快呢？对吧？小轮毂开得快一点呀
1: 。这个轮毂的增加尺寸呢，并不是为了快和慢，最主要是什么？就是你。原来那个尺寸其实是没有办法用运用于民用的，那么小的轮毂是非常少的，民用车会用到的，而18寸轮毂是大量的呃很多民用车都是用到的，那相当于轮毂的这个科技就能下放到那个民用车上，它是为了更加能就是让厂商有研发这方面的热情考虑的。所以提升到十八寸轮毂，可以这个技术
0: 下放，等于是可以减少成本了。啊
1: ，就就是怎么讲，就是哎，我研究了这个轮毂
2: ，对不对？怎么
1: 样做到更轻，或者让轮毂更坚固，然后更快。那。这个技术我就可以下放到那个民用的，那民用的也能用到这这套技术，对吧？因为很多都是厂商车队嘛，他们有整套的流程的，对不对？嗯呃，而
0: 且我也看到，好像轮毂变大了以后，也是对那个尾车，就后面跟着车啊，超车会更加方便，因为轮子大了以后嘛，它整个气流嘛就会往上走。就会往天空上就抛，那后车影响也也也就会小很多了。嗯，哎，而且你们觉得吧？就现在我感觉啊，就它轮胎前面多了那个两个挡流片，对吧？在那个机身视角里面看出来，就感觉好怪啊，跟原本看起来区别特别大。就前面两块东西好碍眼啊，你们有这种感觉吗？嗯
1: ，没有。特别特别的感觉，因为最难受的是什么？就是以前没有 Hero 系统的时候，跟现在有 Hero 这个系统。因为之前之前没有的时候，这个车感觉更更一体化。现在多了一个，感觉它挡在前面一样。但这个东西又非常重要，因为它很好的保护赛车手的生命，在危险的时候。你
2: 说的这个 Hero 系统，其实、呃、上一场比赛非常有用的是那个在俄罗斯，然后索契大奖赛上面格罗斯啊，那那场比赛，你们应该都有印象，他直接是。把车子扎进了那个护墙里面，车子都断了。其实也是有这个 h e l l o 的一个作用，才能保护他那个车手的安全嘛。其实这个东西是谁用出来的呢？是我记得，如果没错的话，是托德还是哪一个博士去推行的这东西？他一共推行了两个东西，一个是这个 h e l l o 还有他推行了一个那个 h e n c e 那个就是那个颈部的那个保护装置，都是他推行的。我记得，嗯。哎，但是我其
0: 实觉得，如果多了这个东西以后，有的时候赛车手的这个视角会不会有点被遮挡？其实
1: 还可以，因为你的眼眼睛两眼之间是有一个间距的。其实你开的时候还可以的，因为它只是在中间有一条线。哎、呃，我感觉会不会当中变成斗鸡眼
0: 了？看着看着变成斗鸡眼了，那就、呃、很难过的。啊、呃呃，不会在这么高速的形式当中
1: ，不会的。其实其实没有
2: 太大影响。嗯，今年还会加入一些跟去年变化是有新增的那个美国迈阿密大奖赛，对吧？就在美国的。整个东海岸，然后之前的话，我记得美国战是奥斯汀，对吧？在美国的西海岸、啊，我不知道这个到时候地域啊、气候啊，会对这个比赛有什么影响。那给大家听众，呃 Q 一个世界名画的历史比赛是2005年美国大奖赛，有空的话去看一下，那是一场经典，因为参赛的车辆非常少，当年是因为。呃，轮胎的原因是因为轮胎供应商的原因哈，大家有空的时候可以去看一下
1: 。
0: 啊、呃，好像是哪个退了？米其林退了，只有普利司通。所有米其林阵营
2: 的车队都没有参赛。对，那一场是比较经典的。我记
1: 得是参赛了，但好像只跑了一个暖胎圈就就进去了吧？就世界名画
2: 。对对对，你说的没错。因为 FIA
1: 不让他们不参赛，那他们就选择了跑一个暖胎圈，然后全部回场，这种很很沉默的抗议，我感觉。
2: <笑>那一站是只有六辆车，对，六辆车参与了正赛嘛，对吧？对对对。
0: 啊，说到轮胎啊，那今年的这个轮胎有没有什么特别大的变化吗
1: ？今年的轮胎的话，因为厂商没有改变，还是还是倍纳通，倍倍纳利，啊，倍纳利，对的，它、啊、<他>对对倍耐力倍耐力倍耐力，但是它轮胎配方什么的每年都会有一些小的改动，但没有。因为它是每一站比赛都会不一样，改变都有，但是说对我们来说可能就没有那么多数据说，哎，它到底改了哪里哪里？那
0: 对于轮胎上面那个轮胎的颜色上面是怎么区别的？我一直看到他们说，对吧？硬胎、软胎，这个大家都知道的。然后出来一个黄胎、红胎，这是上面是有什么关联吗
2: ？这个我先说一下啊，就是我先插一嘴，就是轮胎的话，今每呃今年的比胎，它一共提供了八种轮胎，那八种轮胎里面有五款是干地胎，三款是湿地胎。然后每一站的比赛车，车队会呃，就是比赛方会指定三款轮胎作为你们使用的轮胎，而是就是说，举个例子，这场比赛是使用干胎的比赛，你不能去使用湿胎去跑。那如果说是干胎的比赛，那干胎的一共是五款轮胎，那个赛事会告诉你，你只能使用其中的三款轮胎，你不能选额外的两款轮胎，这是一个规定。然后每一款轮胎的话，它自己旁边的一个侧面都会有一圈颜色，代表了它的轮胎的一个干湿情况、软硬情况，这个都是有讲究的。然后作为我来说，我能够脑子里面记得印象非常深的是，它的一个硬胎，干地的硬胎一般是白色的圈，然后中性胎是黄色的圈，然后。偏软的胎是红色圈，然后极软的胎是紫色圈，那是最容易磨损的。然后在湿地的情况下面，是我记得是两种胎，是呃全雨胎是旁边一圈蓝色的圈，代表的这个道路非常的湿滑，然后必须使用全雨胎，然后去排除那个路面的水，排水量应该是特别大的。然后雨天里面的中心胎是绿色的胎，代表的它是有一半的排水能力，并且有稍微相对全雨胎好一点的抓地能力。啊、呃，小春帮我补充一下呗
1: ？嗯，说的已经非常详细了。基本上我们正常看比赛的话，能看到的也就这些区别。嗯，然后的话，有一种就比较神奇的，就是去年的比赛，汉密尔顿在呃第一站吧，我记得把一个半雨胎开成了呃光头胎，那个还是蛮好玩的<笑>。半雨胎还能有这样的一个神奇的转变，就直接磨
2: 掉了。哎，嗯、但是光头胎它那个速度会提升哎，但它这个抓地力好像就。都不,不太强了，呃，是这样子的，雨胎的轮胎在干地的情况下面，它的温度工作温度会非常的高，导致的一个情况就是它那个雨胎在那个干地情况下面磨损会非常快，但它一旦磨损到那个光头胎，就是把它那个花纹全部磨掉的时候，它其实相对就是等于是一个干胎轮胎，但是它里面所用的一些啊、呃、橡胶颗粒配方是可能和干纯干地它是有一些不一样的。那当车手觉得这个已经磨好的磨成干胎的那个雨胎还是能够继续坚持，并且对它的圈速没有改变的时候，其实车队不一定会让他去召回，这个还是主要是看车手的一个感觉
0: 。哎，那好像那个发动机那个他们用的那个燃油也有也有改变吧
1: ？对的，它的它是生物燃料的呃燃油嘛，就标号可能变高了，就跟我们那个九十九十二对吧？九十二、九十五、九十八、九二、九五一样啊？对对对对对。然后呢？这样的话就导致发动机的要求又不一样了，所以发动机也会有些改变。就发动机输出功率变降低了
0: 呀，它等于是对吧？从 E 五增加到那个 E 十，对，然后那个速度嘛就会更加慢，那个发动机输出功率就变得更加低了。其实我一直有个疑惑，它不是要让比赛更加好看嘛？哎，速度嘛，发动机这边它都要降下去。然后下压力，其他这种超车地方，它要增长上去，这就很奇怪的，有没有这种相互矛盾的这种感觉
2: ？呃，其实是这样子的，无论是赛车比赛也好，还是我们当今社会上使用的汽车，呃，其实我们目前的一个逐步的方向都是从节能减排、环保的角度去考虑。然后确实，现在的比赛啊，我们我们去看一场这场比赛，它的一个尾速基本上在290公里左右。F1 那个车啊，在直道上面的一个表现，当它打开了 DIS 的话，它一般能够达到320公里到325公里。那每个车队可能会有上下5公里的一个偏差啊。这样做的一个目的，第一，它把那个发动机的功率调低，但是呢，它又非常的讲究空气动力学啊。这个所以说，现在的一个。一个整体车辆的一个改变啊，好也好，一个空空力套件的改变也好，其实也是为了节能减排，让你在发动机功率调节情况下面还是能够保持一个比较高速的一个行驶，并且在直道的时候，如果车手使用了 D i S， 它会得到一个20到30公里的一个啊、呃、加成。其实对于这个，对于超车来说是至关重要的，并且我们知道现在的车辆啊，不像我们呃0零二零3赛季看到的时候适用的。呃、uh, ，V10 的发动机现在都是六缸、1 6涡轮增压加混动的一个年代，所以其实也是为了一个节能减排。这个时候，我们又要引入一个概念，就是它里面是有个电池组的啊。现在的 F1 里面是有个电池组，所以你们会去看到车手在开的，电<动>对混
0: 动跟机油的结合，
2: 对对对。然后现在的话，其实这个混动结构对于比赛也是至关重要的。我相信下 s 在看第一站比赛的时候也，也也发现就是红牛车队维斯塔潘是因为。动力系统啊，最后是退赛了。其实那个电池组的一个加成，对于一个比赛的走势，我觉得其实还挺重要的。那我再次可以继续补充一下。嗯
1: ，对的，一方面是为了呃这个环保的理念嘛，因为欧洲啊呃那边对于环保的要求现在是特别高的，还有很多环保组织可能会有对于这种燃油赛事，它有它有每年都会有一些投诉啊之类的，所以要用这种更更高标号的一些生生物燃燃燃油。然后还有一点就是说，你真的就是无限的去增加那个车的尾速的话，那对于车手的身体负担也是很难很难的，因为你你车速越来越快了，你在弯道上的过弯速度也会越快，你面对的身体的需要面对的阻力也是非常高的，对于身体的负载程度来说会越来越难。同时你速度越快的话，呃，如果比赛出现一些意外的话，对于车手的危安危。危险来说，是，命
0: 危险也非常对
1: 对有那个影响。对,对对对，所以像以前你想以前可能是 V 十 V 八，那为什么慢慢的要降到 V 六，然后又又又用混动的一些动力输出，就是因为呃，你如果我们按现在这个条件再用 V 八或者 V 十引擎，再加上混动，哦，那个尾速就很难想象能达到多少的尾速。那同时对于车手的身体素质还有危险性来说，也是大大提高的。
0: 就是你既要保证这个环保，又要同时保证车主的安全，那还要让比赛更加精彩。所以今年啊，这个 F I 就创造了这样一些很多的这种规则，对吧？说其实可以一句话总结嘛，为了让后车开挂，而不是单纯的增加自身的速度，对吧？让比赛通过这个超车啊、呃，展现给观众更精彩的这样一个场景。嗯
1: ，是的。像对比的话，应该是说去年跟车的话，可能后车能。在乱流中下压力会损失，我记得好像是六十还是到七十，像今年好像下压力只会损失到百分之二十到三十，哎，实际的一个。呃，比赛中的一个情况来说，可能就是大家更偏向于乐观的是损失的
0: 更少。那接下来我们来聊聊看那个赛车手跟车队。哎，小张，你最喜欢的那个赛车手跟车队是什么呢？哪一家的
2: ？呃，我其实最喜欢的车队是法拉利，但是我最喜欢的赛车手始终是那个阿隆索啊，头哥给我的感那个印象非常。好。哎，头哥又回来了，头哥对我的头哥又回来了。虽然说今年成绩，因为目前那个二零二二赛季现在只有两站嘛比赛，然后头哥的比成绩其实是一般般，但是。你们要知道，头哥现在是四十岁。头哥第一年拿冠军的时候是二零零五年，我记得非常清楚。二零零五年和二零零六年，头哥是拿的世界冠军，那时候他在那个雷诺车队，那个那一年他是二十五岁。啊，头、哦、哥拿的第一次世界冠军，那我印象非常深。
0: 你想，头哥都已经四十岁了，对对，像现在你你赛场上最年轻的那个赛车手，好像是两千年出生的，等于是跟头哥要差了差不多要二十年，呃、等于是头哥可以做他的父亲了。日本车手吧，小田一吧，哎，日本出手，对对对对，这个差距，嗯、这一代人啊，在同一个赛场上来竞争哦，然后对
1: ，像我也是头哥的车迷，因为我最早开始看 F 一的第一年，雷诺已经雷诺已经强势崛起，但那个时候呃。离世界冠军还差一步，但我看的第二、第三年，就像小张说的，就是这两年都是阿隆索拿了世界冠军，而且是在舒马克的追击下，就是非常没有完全没有水分，大家都是四刀见红的状态下拿到的世界冠军。嗯
2: ，那我知道了，小春应该看 F 一的时候是二零零三年，那个时候因为二零零三年开始五星体育转播 F 一了，然后那个时候是啊斌、呃、哥和虾哥去主持的，因为之前的比赛都是。通过央视五套来转播的那个画质和解说，可能相对于我们上海本土车迷来说，不是觉得它特别的专业。然后今年的好消息是，虾哥又回归了，虾哥和斌哥又继续去在五星体育项目主持了。然后跟大家提一嘴，就是呃，今年因为转播权的原因，目前的话，我们能够收看到直播比赛，仅仅只能在五星体育还有广东体育台能够看到今年的那个比赛直播。然后前面。呃，其实我想补一下，就是为什么我会喜欢阿隆索，是因为去年有一站比赛，我记得阿隆索虽然知道自己拿不到那个分站冠军了，但是还他还是替自己的队友奥康啊、呃、帮助他队友。对，那一场比赛特别好看，就是因为呃阿隆索去挡了汉密尔顿，所有人当所有人都挡不住汉密尔顿的速度的时候，呃阿隆索挡了他六拳。然后最后帮助了自己的一个呃小队友拿到了。他人生中的第一次分站冠军，我是觉得这种能够为团队队友奉献的精神，也是值得我们去啊赞扬的一种精神。然后今年其实还有我们有一点，我想那个着重突出的，今年我们有我们中国本土的车手周冠宇去参与的比赛。然后周冠宇也是上海车手，他是一九九九年出生的人。啊，他现在隶属于阿尔法罗密欧。上海本地人。对对对。周冠宇。对对对，第一站比赛他就拿积分了，虽然说那个积分啊不得了，对，已经很不得了。虽然历史性的突破。对对对，很厉害很厉害。因为虽然说他有一定的运气成分，因为有些车手退赛，但这个东西我觉得就是赛车比赛
0: 。主要就是红牛两部车退赛了嘛。对对。运气
1: 就是实力的一部分。
0: 是是是对，是，没错。你没有这个实
1: 力，你就做不到这台 F 一赛车上，对
2: 不对？对。那你就遇不到这种运气。开的确
0: 实不错。对吧？你想他上手的时候就落，因为失误落后，但是从后面一路超车啊！你看统计过的，他整场比赛好像超了十多次，二十二十几次这个车了。他实力还是摆在那边的。而
1: 且这一场比赛还有一个世界名话，就是周冠宇超掉了汉密尔顿七届世界冠军。虽然<笑><笑>是汉密尔顿刚出战，
0: <笑>历史性的时刻。呃、<对>汉
1: 密尔顿刚出战，轮胎还没有热，但是毕竟你超掉的就是超掉了嘛。在赛赛道
0: 上，<笑>对，而且小伙子那个心理素质也非常不错啊，对吧？该超的时候非常果断的超，有的时候超不过了，你直接跟车的时候他也不毛躁，不激进，嗯、对，跟在后面寻找这个机会，我这个心理素质还是非常厉害。我觉得他在超
1: 车方面比他的队友强，博塔斯去年的那个比赛几乎我就没有看到过他有超车的镜头。<笑>最新的
0: 那个阿拉伯大奖赛上面呢，周冠宇也是的，哎，他虽然起步又是不理想，但是之后的那个。比赛那个超车场面嘛，虽然不是像第一场那么多嘛，但是也有非常多的这种亮眼的这种情况了。嗯，对对。
1: 再加上车队的指挥有严重失误的前提条件下，他应该是接受了呃一次罚五秒。那个五秒钟的话，时间还罚长了吧？因为他有两次推车的一个情况，然后还有一次哎，被推车都没推好。对，还有一次被罚通过维修区。在这样的一个不利条件下，他还拿到了第十一的话，
0: 就差一名就可以拿到拿到积分。对
1: 对对，所以说周冠宇的实力，我觉得，呃，他起步虽然比较弱，但是他在，呃，单圈速度上，还有就是在超车能力上，应该都是不弱的
0: 。哎，但他起步弱好像是因为车队设计方面的原因吧？他们车上面好像有什么离合器的原因，他挂不上档。呃，为造造成这样、呃、有官
1: 方有这样的说法，但是在第二站上，博塔斯的起步就相当于没有问题，但周冠宇的起步还是有问题。所以说这个问题到底是呃机械故障，还是说呃本身还没有适应，还是要看后续的一个发展。但是我觉得，按照今年阿尔法罗密欧这个车的竞争力啊，我觉得在一些比较混乱的比赛下，说不定哎我们还能看到周冠宇能登上领奖台。我对他期望还是比较大的，嗯、非常期待。
2: 对，因为那个他的一个起步啊，他有官方说是一个叫熄火保护的一个情况，但第一站比赛的时候，我不知道他为什么也碰到同样的情况。第二站比赛，他是和旁边的一个车手撞了一下之后，有过一个轻微的一个碰擦，之后导致车辆有一个熄火保护情况。但是我觉得，作为一个刚刚进入 F1 的一个新人来说，这个其实完全可以理解。一开始第一站比赛的时候。我其实还在觉得，哦，他的超车是不是不够特别，不是像维斯塔潘那样非常的强硬啊、激进啊呢？但我现在回头想起来，他因为他两站都已经完赛了。这就是非常不容易的一个事情，我觉得这个其实蛮有呃蛮值得我们去后续去观察他的一个情况，因为一个新人能够直接完赛，并且他那个成绩在中上游，我是觉得这个很厉害。对，我觉得周冠宇未来可期。
1: 不按照去年的话，阿尔法罗密欧的竞争力来说，呃，那个车相对而言还是比较弱势的。哎，今年反而我觉得未来可期，因为这个车也非常强。我觉得他在地球组当中，这个车队都是比较有竞争力的。哎，而且
0: 每每说到这个对吧，周冠宇的时候，那个兵哥跟虾哥。说哎，李斌跟北极虾、啊，他们就满满的这种就兴奋感啊！呵
1: 呵啊，对，因为他们他们之间还都是互相认识的嘛，然后也是关注了很久的。啊、他们从小
0: 就看他那个赛车的
1: 对对对,对,对肯定是因为毕竟，而且怎么说呢，就是周冠宇在 F 一当中的现在的每一步，都将是呃中国赛车手的一个历史时刻，其实是这个样子，因为我们。他是
2: 我们第
0: 一位 F1 车手，嗯，对，哎，在正赛当中出现的 F1 车手，而且还拿到了积分，哈、嗯啊，第一站就直接一下子封神对，对。那希望他在之后的比赛当中可以延续这样一种精彩的表现。嗯，那你们对那个哈米尔顿怎么看？他第一第一站还稍微可以，但第二站第二站怎么就一下子就落到后面去了呢？但是他队友。其实发挥的表现的还都不错，应该不是车子的
1: 问题吧？呃，是这样的，就是他的队友拉塞尔跟他有一个对仗嘛，拉塞尔排位排在中间位置吧，第第四、第五的位置，然后他一下子是掉了那第十六位，我记得十六位 2> <对> ，Q 2都没有进对。对这个的话，一方面大部分的原因啊，就是两个车车应该是一样的车，对不对？那就是调教方面出的问题。所以说，呃，再结合第一场汉密尔顿开的速度来说，他本身也并不慢，呃，他应该是发挥了车的性能的。所以说还是调教出了问题，而且排位赛之后，汉密尔顿好像也是在媒体上有说过，啊车的调教让他觉得难以驾驭这台车。今年的话，我觉得汉密尔顿的车队梅赛德斯奔驰的地球组上是 top 的车队，但是呃也不能小看梅赛德斯奔驰，因为他们嗯、呃、在赛中研发能力是非常强的，有可能哎我前两站我的设计思路错了，导致我没有在。呃，火星组，但是呢，呃，在季中慢慢升级的时候，他会呃走到正确方向的话，同时有可能就同时的就把竞争力给拉回来了呃，那这个重点就是在于前几站在没有反应过来的时候，要尽可能的拿分，不要拉开差距。这样就给后期后面几站，呃，能有可能说，哎，我拿到一个历史的八冠王
0: 。哎，小张，你觉得发哈密尔顿还有机会拿到那个八冠王吗？他自己其实本人意愿就非常强烈的，因为他是好胜心非常强的一个人呀
2: 、啊。我是觉得，就是他的一个技能，他的一个技术水平来说，我们是不用去怀疑的，不用去质疑的。但是也是觉得跟呃赛斯一样的想法，就是他可能对于这辆车的一个适应程度，可能不是那么好。就是像。打个比方，有些人觉得用安卓手机用的比较溜，有些人就觉得用苹果的手机用的比较溜，对吧？它其实都是一个手机，但是可能每个人和他的一个车辆的一个磨合程度是不一样的。那我不敢说后面的那些呃比赛走势或怎么样，但是汉密尔顿在个人的一些比赛经验来上来说，其实会比那些新人车手是好很多，因为毕竟同样的一条赛道，汉密尔顿可能跑了圈数精，比他们成倍增长了，这是他的一个经验。但对于这个他的一个比赛成绩，因为目前就是这就是比赛对吧？这就是赛车，每一站会发生什么你都不知道，每一圈下来一圈会不会有什么一些意外情况发生你都不知道，这就是一个比赛好看的地方。这个之后都是一些未知数，啊、这就是
1: F 一的精彩魅力
2: 。对对对
0: ，就是未知的情况下面发生一些既定的事情。是，所以
1: 说我觉得整体上就是要看梅赛德斯的季中研发是不是能赶上法拉利。如果梅赛德斯的集中研发没有取得相应的成果，他追不上红牛啊、法拉利的话，那他八冠王靠他个人能力其实是很难拿到的
0: 。整个赛车啊，就 F 一的赛车带给我们的就是这种速度与激情，然后呢，再通过这种车队的这种策略，那包括这种进站策略，或者是这种哎、呃、Team Radio 的这种晃人家的，就打一个烟雾弹的策略，就有的时候看起来都是非常有趣的了
1: 。嗯，所以说今年的看点的话，比如说。呃，世界冠军那如果在梅赛德斯没有追上来的前提下，其实很有可能就是维斯塔潘和勒克莱尔两两个人之间决出。哎、啊，
0: 红牛跟法拉利的那个对战，哎，对吧？而、哎、且法拉利那个那个二号车手塞斯，跟你名字是一样的吗？塞斯
1: 啊，塞恩斯，塞恩斯的话，塞恩斯和塞斯，嗯，塞恩斯，我觉得本身他跟勒克莱尔的话，两个人的能力，我觉得呃不相伯仲之间。可能热克拉尔会稍微强一，真的就一点点，所以说说不定萨恩斯就是一个黑马。然后的话，红牛那边的话是维斯塔潘和佩雷兹嘛，他俩的能力、呃，也都非常强。但是佩雷兹的话，他的排位赛的能力上会稍微弱一点，所以说，嗯，维斯塔潘的那个老台大师对，对对对，所以说维斯塔潘的能能力上还是更强一些。然后的话，其他的话，比如说还有就是看点就是。周冠宇，他是不是能上一次领奖台？他最后拿了多少积分
2: ？这也是我们很期待的一个点。就是比较呃有有意思的地方，就是今年比赛有一一个每一个赛道可能会有两段或者三段以上的 DIS。然后上一站比赛是那个沙特阿拉伯，呃，那个比赛里面就有一个镜头，就是维斯塔潘和那个那个谁阿勒克拉尔同时踩刹车，就是为了在弯里面比谁更慢。对吧？然后去拿到那个、DS。现在赛车不是比快了比慢，比为了就拿到这个 DS、啊、这个 DS 对于后面他那个超车至关重要。所以他们在那个时候去比慢，其实稍微有一点点像主持当时主持人说的，有一点那个违背这个体育精神，因为在那个里面比一个慢，然后为了之后拿到更更加多的利益。但是这个东西也是一个好看的点，我是觉得。但我觉得之后这个规则
0: 可能会做一些稍微改变吧，要不然你真的是为了去比慢而比慢，这个对。驾驶员自己本身这个安全性也是有所影响的，而且对观众这个感觉也不是特别好啊。嗯
1: 、呃，的确是的。但是为什么会有这样的一个情形的存在？就是因为今年的跟车更容易了，就前车与后车之间的距离更近了，所以大家才更在乎这个 DRS。像去年啊、前年啊这种看到的画面就非常少，所以说今年的那个规则大改是非常成功的。
0: 呃，之后我们要期待一下，会不会有更加精彩、更加多的超车镜头，更加多的这种战队策略，跟更加多的这种车队的配合。那其他两位还有什么要补充
2: 的吗？就是今年我还是因为我平时啊喜欢看 F 一呀、啊、也好，我都喜欢看一些中高速的赛道啊、呃。相对于摩大哥来说，像那种街道赛弯很多，超车比较少，我是稍微觉得有点乏味。但是如果说摩大哥这样的赛道配上雨战，那我觉得应该是非常好看的。啊，去年、oh. 对，<笑>去年有一一场比赛，非常遗憾的就是，虽然说那场比赛我从头到尾看完了，那场比赛历时四个小时，但看了个寂寞，就是去年的比利时大奖赛，一场雨从头下到底，那个安全车出来带了两圈，那场比赛就结束了。那那场比赛其实是也是一场世界名名画，对吧？也是个经典战役。然后如果说那个各位听众在听我们这个解说的时候，会觉得稍微有一些,些无趣乏味，那我个人推荐你们看几场比赛啊。零七年的你们可以记一下，零七年的中国大奖赛，零五年的日本大奖赛，日本铃鹿大奖赛，一九年的德国的霍根海姆大奖赛，零八年零八年的加拿大大奖赛，零八年的新加坡，零九年的巴西，一零年的一零年的匈牙利大奖赛，这几场比赛都是非常经典的。从这几场比赛中，你可以学到一些很多知识，比如说进站策略的不同啊，干胎与胎的一个不同。啊，一些策略加油，啊，有些比赛是零八年之前的比赛，它会有一个加油的动作，啊，之后为什么没有了？啊，你们可以从这些比赛中知道答案，好吧？这些是我觉得比较经典的一个比赛，我我确信这些比赛如果你们都看过，你们一定会喜欢 F1 这场赛事，因为它里面不只是赛车一圈一圈非常乏味的去跑圈这样的一个行为，好吧？这个是我想推荐给我们这些。比不单
0: 但是速度的一个竞争，
2: 对对对。对对
1: 那我想补充一下的是，我有一个愿望，就是我希望今年的比赛中，我的偶像阿隆索能拿一个分站冠军。<笑>哎
0: 呦，期待期待我们的头哥可以再次登上那个领奖台
1: 。对，同时，呃，周冠宇能上个领奖台，我也非常期待。啊、
0: 呃，这一次、啊、非常。感谢两位嘉宾啊来做客这个节目，让我们一起聊一聊 F1 带来的这种刺激、这种感觉。哎，那希望啊，就今后呢，这个 F1 啊，在之后这个比赛当中 ，F1 啊会更加的精彩。那同时呢，也希望就像刚刚两位说的，我们的周冠宇可以有机会登上这个领奖台，好吧？那这一期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。